0: AR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Die Buchmesse in Frankfurt soll in diesem Jahr schon wieder ein bisschen mehr so ablaufen, wie wir sie vor Beginn der Pandemie gekannt haben. Im vergangenen Jahr gab es ja keine Besucher, keine Verlage und nur wenige Autoren und Veranstaltungen. Heute ist die Buchmesse dann offiziell eröffnet worden und erstmal nur für das Fachpublikum. Vom Freitag an bis zum Sonntag ist die Messe dann aber auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Da stellt sich uns die Frage, wie soll alles funktionieren, was gibt es genau zu erleben und zu sehen und zu lesen und was sollten wir beachten, wenn wir auf die Messe wollen? Buchmessenreporterin Christina Hordenbach hat die Antworten für uns.
2: Noch ist die Buchmesse nicht so, wie sie früher war, erklärt der Direktor Jürgen Boos. Es
1: ist eine ganz andere Messe, was die
0: Teilnehmerzahlen betrifft. Was die Internationalität betrifft, wir hatten Menschen aus über 120 Ländern.
2: Jetzt sind es immerhin wieder 1.700 Aussteller aus 74 Ländern. Neu ist, nur ein Drittel aller Verlage präsentiert seine Bücher wie früher an Einzelständen. Die Mehrheit der Aussteller hat sich zusammengetan. Wir
0: haben 41 Nationalstände, die eine besonders große Rolle dieses Jahr spielen. Weil viele Verlage, die sonst mit einem eigenen Stand gekommen wären, nutzen jetzt das System der Nationalstände, um sich zu präsentieren.
2: Den größten dieser sogenannten Nationalstände Nationalstände hat Frankreich mit 110 Ausstellern auf fast 1000 Quadratmetern. 300 Autoren bringen die Verlage insgesamt mit. Viele von ihnen werden auf der aed bühne in der Festhalle interviewt. Elke Heidenreich, Comedian Bülent Ceylan, der Arzt Dietrich Grönemeyer und auch Wissenschaftsjournalistin Maitin Guyen Kim sind dabei. Hier ist auch Platz für 450 Gäste. Die Autorengespräche werden aber auch im Internet gestreamt. Aber digital ist dieses Jahr nicht alles. Reconnect ist das Motto der 73. Buchmesse. Persönliche Begegnungen sollen dieses Jahr in Frankfurt wieder möglich sein. Dafür gibt es Hygienevorkehrungen, erzählt Gabi Rauchkneer vom Messemanagement.
3: Wir haben sechs Meter breite Gänge geplant und auch großzügige Eingangsbereiche. Und das Thema Masken wird uns natürlich auch aufs
2: Messegelände begleiten, wir haben eine Verpflichtung, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen in den Innenräumen. Nicht im Innenhof, wenn genügend Abstand da ist. Die 3G-Regel gilt auf der Buchmesse. Wer geimpft, genesen, getestet ist, darf rein. Zwei Testzentren stehen für den Schnelltest bereit. Maximal 25.000 Besucher dürfen pro Tag auf die Messe. Ab Freitag 14 Uhr. 19 Euro ermäßigt 10 Euro kostet das Ticket, das nur vorab online gebucht werden kann. Viele Lesungen und Veranstaltungen wird es in der Frankfurter Innenstadt geben, andere nur virtuell wie The Hof, die Party mit Live-Musik aus dem Frankfurter Hof oder das Frankfurt Studio mit Veranstaltungen von Kinderbüchern bis Krimis.
1: Die Buchmesse ist heute gestartet und es kommen weniger Verlage, haben wir gehört. Und viele tun sich zusammen zu einem nationalen Stand, hat Buchmessenreporterin Christina Hortenbach uns erzählt. Schauen wir doch jetzt einmal auf die kleinen Verlage. Wie sind die eigentlich durch die harte Corona-Zeit gekommen, die Zeit, in der die Buchhandlungen ja auch geschlossen hatten? HR Info Nordhessen Reporter Rainer Janke hat sich bei Verlagen in seiner Region umgehört.
0: Der Wartberg Verlag in Gudensberg im schwalm kreis verlegt seit 1984 Fach- und Jahresbücher, meist mit regionalen Themen. Die Buchreihe Wir vom Jahrgang ist besonders erfolgreich und gefragt. Allein von dieser Buchreihe sind bisher rund vier Millionen Exemplare verkauft worden. Die Arbeit im Verlag hat sich seit Corona nicht viel verändert, sagt Janis Wieden. Schwierig sei vor allem der Kontakt zum Kunden, sprich zum Leser, erklärt der Geschäftsführer des Verlages, etwa bei Präsentationen in Buchhandlungen. Weiterhin haben natürlich Lesungen, Buchvorstellungen etc. nicht stattfinden können. Und folglich hatten wir natürlich auch deutlich geringere mediale Aufmerksamkeit, wo wir eigentlich sehr von den Tageszeitungen und den dort erscheinenden Buchvorstellungen etc. profitiert haben. Weil der Wartberg Verlag aber viele regionale Bücher verlegt, sei man am Ende dann doch ganz gut durch die Krise gekommen. Zumal man auch als kleiner Verlag vom gestiegenen Onlinehandel profitiere. Was aber auf der Strecke bleibt, ist zum Beispiel das Stöbern in den Buchregalen, sagt Wieden. Das Erleben des Buches, wie man es in der Buchhandlung tut und dann zufällig ein, ein Buch über seine Stadt äh, zum Beispiel zu finden, das hat er halt abgenommen und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft reduzierter stattfinden. Auch im meinbuch verlag in Frankfurt hat Verleger Gerd Fischer in den letzten anderthalb Jahren viel Zeit gehabt. Die hat er genutzt, verrät er. Fakt ist aber, auch sein Verlag und vor allem seine Autoren haben natürlich unter den Einschränkungen der Pandemie stark gelitten. Natürlich ist es auch ein großer Nachteil gewesen, denn im Buchhandel ist es sehr wichtig, Kontakte mit LeserInnen, auch BuchhändlerInnen zu haben und das
3: alles konnte ja nicht stattfinden.
0: In die diesjährige Frankfurter Buchmesse setzt Fischer große Hoffnungen. Viele Besucher, viel Austausch mit anderen Verlegern, einfach ein bisschen wiedergewonnene Normalität. Für unsere Autoren ist es natürlich auch eine Art Plattform. Wir bieten ja im Einbuchstand Buchpräsentationen der Neuerscheinungen an und auch Signierstunden unserer Autoren und Autorinnen. Und naja, da freuen wir uns natürlich alle drauf. Es ist sozusagen jetzt geht's wieder los. Wieder los geht es auch bei Janis Wieden und dem Wartberg Verlag. Das geschieht aber unabhängig von der Frankfurter Buchmesse, sagt er. Zwar sieht auch er in der Buchmesse einen ersten Schritt zurück zur Normalität, glaubt aber auch, dass die Verkaufszahlen für einen regionalen Verlag wie seinen nicht von der Buchmesse abhängig sind. Und ich glaube einfach, dass die Messe bei regionalen Büchern und regionalen Verlagen nicht so relevant ist. Und wir werden dieses Jahr auch nicht auf die Messe fahren, vielleicht dann im nächsten Jahr wieder oder im Frühjahr nach Leipzig.
1: Stimmen von kleinen Verlegern in Nordhessen, was und ob sie sich etwas von der Frankfurter Buchmesse versprechen, die heute in Frankfurt feierlich eröffnet worden ist. Im sogenannten Dieselabgas-Skandal hat Opel nun eine Geldbuße von rund 65 Millionen Euro bezahlt. Das hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft dem Hessischen Rundfunk auf Anfrage mitgeteilt. Die Behörde hatte seit drei Jahren wegen möglicher Abgasmanipulationen gegen Opel ermittelt. Tobias Lübben ist für uns an der Geschichte dran. Das ist ja schon eine horrende Summe. Warum muss Opel das denn jetzt bezahlen?
4: Ja, Opel hat Fehler gemacht, als es sich neue Diesel Modelle genehmigen lassen wollte und da müssen die Autobauer den Behörden ja immer genau dokumentieren, bis ins Detail, technisch, was sie da eigentlich für Modelle auf den Markt bringen möchten, auch die Abgasreinigung und da hat Opel offenbar Dokumentationspflichten verletzt so sagt es die Staatsanwaltschaft, das heißt die Behörden wussten gar nicht genau was macht eigentlich die Abgasreinigung die Behörden wussten offenbar auch nicht genau dass diese Abgasreinigung bei diesen Modellen nicht immer komplett funktionierte, das heißt, dass die Opel-Modelle dann manchmal etwas mehr Abgase ausgestoßen haben, als es eigentlich äh, den Behörden bekannt war. Und deswegen wurde auch gegen sechs Opel-Mitarbeiter ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts auf Betrug. Zwei dieser Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, weil die Schuld wohl zu gering war, sagt die Staatsanwaltschaft. Und vier wurden abgeschlossen mit einer Geldauflage zwischen 5.000 bis 10.000 Euro jeweils. Dafür gibt es aber keine öffentliche Anklage gegen diese Opel-Manager und kein eine Gerichtsverhandlung wie jetzt in Braunschweig gegen die früheren VW-Manager.
0: Das klingt so, als sei Opel im Abgasskandal eigentlich relativ gut weggekommen.
4: Naja gut, also 65 Millionen Euro sind natürlich viel Geld, auch gerade vielleicht für das Unternehmen auch in dieser Phase. Aber die Betrugsvorwürfe sind jetzt erstmal ausgeräumt und das betont auch das Unternehmen auf meine Anfrage.
0: Dabei war Opel mal ganz schön in der Defensive, denn die Abgaswerte haben ja sogar den damaligen Bundesverkehrsminister Dobrindt auf den Plan gerufen. Hat sich das alles jetzt inzwischen in Wohlgefallen aufgelöst?
4: Ja, das ist wirklich erstaunlich, denn eigentlich geriet direkt nach VW hier in Deutschland auch Opel ins Visier. Ein Zafira-Modell wurde getestet, zunächst von der Umwelthilfe, dann vom Kraftfahrtbundesamt, dann von den Behörden anderer Länder auch wurden Opel-Modelle getestet und immer zeigte sich, auf dem Prüfstand waren diese Modelle zwar sauber, entsprachen den, den Normen, den geforderten Normen, aber auf der Straße, da waren die Abgaswerte enorm hoch, übrigens teilweise höher als bei den sogenannten Schummel, von VW und äh, dann hat man eben auch sogenannte Abschalteinrichtungen in der Motorensteuerung gefunden und was machen diese Abschalteinrichtungen sie regeln die Abgasreinigung herunter unter bestimmten Bedingungen zum Beispiel wenn es kalt ist Opel hat immer gesagt ja das dient dem Motorschutz damit die Bauteile keinen Schaden nehmen und das war auch in der EU damals zulässig aber das Kraftfahrtbundesamt hat gesagt nein da wird die Abgasreinigung viel viel zu stark heruntergeregelt in viel zu vielen Situationen. Und deshalb hat das Kraftfahrtbundesamt am Ende auch einen Rückruf für bestimmte Opel-Modelle angeordnet und gesagt, Opel muss da die Motorsteuerung überarbeiten, muss ein Software-Update machen.
1: Sagt hr-info-Reporter Tobias Lüppen im Gespräch mit meinem Kollegen Gerd Kuhn. Opel muss jetzt 65 Millionen Euro zahlen im Zusammenhang mit dem diesel Heute wurde der Prozess gegen die 96-jährige KZ-Sekretärin Irmgard F. in Itzehoe fortgesetzt. Der zweite Anlauf beim ersten Mal war sie nicht erschienen. Sie war offenbar mit einem Taxi aus dem Pflegeheim geflohen. Heute wurde sie mit einem Rettungswagen ins Gericht gebracht. Ihr wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vorgeworfen. Wir haben das zum Anlass genommen, nachzufragen, wie heute vor Ort Erinnerungskultur aussieht und was die Menschen über diesen Prozess denken. Andrea Bonhagen war für uns in einer KZ-Gedenkstätte in Wiesbaden und an zwei Stolpersteinen in Wiesbaden.
3: Die Gedenkstätte unter den Eichen in Wiesbaden liegt zwischen hohen Bäumen am Waldrand. Schwarzgraue Dachpappe ist zu sehen, der Betonbunker mit den massiven Wänden duckt sich in das Gelände.
5: Wir stehen hier vor dem ehemaligen Kommandobunker der SS,
3: erklärt Historikerin Katharine Lukert vom Stadtarchiv. Das Oberhaupt der SS für die Region ist bekannt.
5: Das ist Josef strob der für die Niederschlagung des Warschauer Aufstandes, also des Aufstandes im Warschauer Ghetto, zuständig war. Die Truppen beauftragt hat, den so brutal niederzuschlagen, dass also dort... Am Ende niemand lebend rausgekommen ist. Ich glaube, er wird auch der Schlechter von Warschau genannt.
3: Drei SS-Baracken standen direkt hinter dem Bunker. Weiter im Wald war ein Arbeitslager oder KZ. Baracken für etwa 100 gefangene Zwangsarbeiter.
5: Luxemburgische KZ-Häftlinge, die meisten stammten aus Luxemburg, mussten eben diesen Bunker bauen als Luftschutz für die SS. Die standen im Verdacht, Widerstand gegen die deutsche Besatzung in Luxemburg zu leisten oder zu organisieren.
3: Sechs Häftlinge kamen bei einem Bombenangriff um. Sie durften nicht in den Bunker. Die anderen entkamen bei Kriegsende einem geplanten Todesmarsch. Vor Corona hat Lukat oft Schulklassen durch den Bunker geführt. Erst sei oft Klassenfahrtstimmung, aber vor Ort kehre Ruhe ein, erzählt sie. Nazi-Gräuel recherchieren ist Teil von ihrem Alltag. Was sagt sie zu einem Prozess gegen eine 96-jährige Mittäterin?
5: Es gab ja so einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass man darüber erstmal stillschweigen bewahrt. Und das müssen wir sozusagen als Gesellschaft auch aushalten, dass wir uns heute mit Dingen, die vor über 70 Jahren passiert sind, immer noch beschäftigen müssen, weil es sozusagen ein Grundstock unserer Gesellschaft ist. Also das ist essentiell.
3: Deutschland als Land der Täter trage die Verantwortung für die gesellschaftliche und die juristische Aufarbeitung. Ortswechsel in die Adolfsallee. Hier wurden mehrere Juden einquartiert und abtransportiert. Ralf Mertens aus Groß-Gerau hilft mir, Stolpersteine einer Apothekerfamilie zu finden. Vater und Sohn, einer starb in Theresienstadt, der andere in Auschwitz. Stolpersteine findet Mertens wichtig, weil sie an das Leid erinnern, verursacht durch eine Diktatur. Zu Irmgard F. und dem Prozess sagt er, Das
0: ist richtig, denn Mord verjährt nicht. Der Gedankengang, dass irgendeine bestimmte Bevölkerungsgruppe minderwertiges Leben ist, das geht nicht. Sowohl von Organisatoren, direkten, ausführenden Täter als auch dieser mithelfenden Sekretärin, das geht nicht als System.
3: Oliver Landi aus Ungarn kommt vorbei, 22. Er meint,
0: Ich glaube, diese Person weiß selber, was sie getan hat. Das bleibt für ihr gesamtes Leben lang halt ein Prozess, was sie selber bereuen muss. Und ich glaube, das ist eigentlich als Bestrafung schon genug.
1: Stimmen zur Erinnerungskultur und zur juristischen Aufarbeitung der NS Diktatur aus Wiesbaden, eingefangen von Andrea Bonhagen, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck, den finden Sie auch auf hrinforadio.de